0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año.
1: Las fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor regalo que un estuche de chocolates navideño de Lucy Chocolate.
0: Entra a la página www.lucychocolate.com. Lucy es L-U-Z-Z y Latina.
1: Y en el total de tu compra, te hacemos el 10% de descuento utilizando el código Viviendo Chido, junto y con mayúsculas.
0: ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Lucy Chocolate por nuestro descuento! ¡Bye! ¡Hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast versión navideña! ¡Qué lindo tenerlos a todos por acá! ¡Qué felicidad nos da!
1: ¿Qué haces? ¡Bailando! Amigos, me puse a bailar porque estoy muy feliz. Muy de buenas, me encanta la Navidad, me encantan las fiestas de Sembrinas, me encanta estar con mi familia, me encanta comer. Y justo con
0: este tema de la Navidad, estamos muy felices porque les traemos el día de hoy una guía, unas preguntas que a lo mejor ustedes como nosotras también se las han hecho en varios años de su vida. Y esto se trata de cómo sobrevivir a estas fiestas decembrinas, que siempre van con mucho amor y con mucha felicidad, pero también, como todo, tiene una contraparte. Pero ya saben que antes de empezar, el hack de esta semana para que te duren tus flores aproximadamente un mes, lo que vas a hacer, es vas a cortar los tallos de las flores de forma inclinada. El agua que vas a ocupar, suficiente nada más para que cubra como un cuarto del tallo. Es súper poquita agua, porque si tú pones un chorro, se empieza a hacer como fangoso el asunto de bien feo. No, no nos sirve. Entonces... Poquita agua, nada más que cubre los tallos de abajo, le vas a echar una cucharadita de vinagre blanco o de vinagre de manzana, los dos funcionan, y una cucharadita de azúcar. Lo mezclas, pones las flores, y santo remedio te van a durar por un mes. Aproximadamente a los 15 días cambias el agua y todo va a estar perfecto, te van a durar muchísimo. Y nuestro segundo hack, salió una plática ahorita con Mariana para todas estas fiestas, para todos nuestros hombres. Hombres que no saben bailar. Oigan, por favor, aprendan a bailar. <risa> es horrible que a una le encante bailar como mujer y que sean novios o pareja o prospecto, o quien sea, en una fiesta. Es bien feo cuando no hay hombres que les gusta bailar. O sea, digo, una puede bailar sola y se la pasa bien padre, pero un hombre que aprenda a bailar y que baile bien chido y que te saque a bailar, amigos, o sea, es como un sex appeal al 25.000%, de verdad.
1: Turn on 100% amigos clases. Clases de baile para juegos. No
0: pierdan ah, la es. oportunidad, por favor. Por favor, sí. se los pedimos encarecidamente. Amén. Y ahora sí, acabando los hacks de la semana, sí. empezamos con nuestra platiquita chismecito. Ya saben, nuestra dinámica. Hacemos preguntas, las tratamos de responderlas, intentamos responder.
1: <risa> A veces no lo hacemos muy bien, pero <risa> lo intentamos. Y eso es lo que cuenta, amigos. <risa>
0: y para empezar... Creo que estaría padre como dar un intro de cómo es que nosotras vivimos esta época de sembrina, esta época de fiestas, de salidas, de gastos. Incluimos un poquito de todo, porque no solamente es como esta euforia de ver a todos tus parientes o amigos o hacer cenitas y pasártela rico, sino también eso conlleva a un gasto económico, a un gasto energético, a un gasto de vida. Entonces... La parte positiva y la parte no tan positiva de estas fiestas de Pero tú, ¿cómo lo vives, Mar?
1: Fíjate que para mí siempre ha sido una época y creo que fue un poco. Lo vivo así por mis abuelos principalmente. O sea, por mis cuatro abuelos, creo que siempre fue como esta época de, de hacer familia, de hacer cosas como una gran familia, ¿no? O sea, mis cuatro abuelos, desde, o sea, los dos de la de mi mamá, los dos de la de mi papá, siempre fueron como estas personas que era de unir a la familia, cenar, este, apapachos, platicar de lo que mejor nos fue en el año, de lo que no nos fue también en el año, pero queremos trabajar el próximo. Como que siempre ha sido como esta época súper familiar para mí. Este, digo, por otro lado, creo que este año eh, ha sido muy difícil y es la primera Navidad que va a pasar sin mi abuelis. Y mi abuelis y yo tenemos como, este, pues como esta tradición, de, ya voy a llorar, perdón, <risa> de ver películas navideñas y de ver todas las películas de Navidad en de Netflix y como hacer como una cata y decir, güey, ¿cuál es la mejor? ¿cuál fue la que no estuvo tan padre? este, Obvio siempre ganaba Navidad en África porque es insuperable, si no la han visto, véanla, pero como que siento que en específico este diciembre ha sido como... Agridulce, porque sigue siendo como esta parte de ver a mi familia, de estar con ellos todo el tiempo, de realmente darnos amor a papacho, a todos, pero pues por otro lado, la reina de Navidad ya no está con nosotros, y, y pues se me da como un poquitillo de tristeza, pero en realidad todas mis Navidades se han visto así, o sea, en familia. Sí me gusta hacer como cenas de Navidad con mis amigos. Yo no sé por qué me consigo amigos, incluyéndome, que no sabemos organizar nada, y entonces siempre decimos de que se va a hacer, se va a hacer, y nunca hacemos nada, <risa> entonces eh, termino como pasándola mucho con mi familia y para mí eso simboliza como esta época de sembrina, o sea, el estar en familia encerrarnos en la casita, cenar ver pelis y así este, pero sí ha sido como una cosa un poco, un poco agridulce no pensé que iba a llorar en este episodio, una disculpa amigos, <risa> Y tú, Jan, ¿qué significa para ti esta época de sembrina? ¿Cómo la vives? ¿Qué tal?
0: Creo que justo también por el país donde vivimos, para mí siempre ha sido como súper familiar y súper... Que toda la familia se reúne y con toda la familia no solo es como de que mamá, papá, este, yo, sino de que toda la familia extendida. Lo cual es muy divertido porque ustedes saben que soy hija de papás divorciados.
1: Ah, sí, por dos.
0: Entonces, <risa> la verdad es que es bien padre y para mí siempre ha sido bien padre ver todas estas diferencias que hay entre estas tres familias. Lo cual, por un lado, me permite como que disfrutar las Navidades y Años Nuevos tres veces, ¿sabes? <risa> como que todo el mundo tiene su fiesta a lo mejor con la familia del papá y de la mamá y es como yo tengo tres, saludos <ríe> y es bien tres padre señas,
1: tres postres sí, sí, sí. tres de todo, <ríe> me encanta
0: y yo, y, imagínate los recalentados Dios mío pero es bien padre porque por ejemplo, la cena de la familia de casa de mi mamá siempre ha sido como muy saludable ya saben de qué son los que meten las ensaladas y así que la sidra casi, casi sacada del árbol, fresca y, y, y todo importado y así, no sé. Como que todo muy, muy, muy saludable el asunto. Y del lado de mi papá somos aproximadamente unas 60 personas en una casa. Entonces para mí fue un shock que de casa de mi mamá era, somos como creo que 15 16 más o menos Pues la cena es muy normal Sabes, te sirves, agarras tu platito Hay comida al centro y todo Pero en casa de mi papá Tenemos que hacer fila Yo me acuerdo que cuando me mudé a Estados Unidos Yo les platicaba Y ellos eran como pues sus cenas de navidad Eran como más, más simples Más parecidas a la de casa de mi mamá Y de repente yo les mandaba videos Así de que yo formada en la fila <risa> Como por 15 minutos a ver si alcanzaba bacalao o ayocotes, o sea, consumen muchísimas cosas más locales, las preparan mis tíos, mi abuelo, mi papá se va con ellos. Es una época de las pocas donde mi papá deja el traje al lado y se viste como más normal, <ríe> como una persona normal. Mi papá pasa a ser de el director a el director que está cocinando bacalao sobre entonces, estuve bien divertido como ver todo ese ambiente y que todos se llevan como súper pesado entre todos, pero lindo. Entonces, es tanta gente que a veces como que ya ni sabes para dónde irte, porque todo el mundo tiene una plática súper interesante, súper linda. Todo el mundo te quiere incluir. Es como abrazo por aquí, abrazo por allá. Imagínate el abrazo de, de Año Nuevo. No acabas. A ellas la verdad es que siempre los veía o antes o después de la fiesta, entonces como que me toca una mini privada solo para mí, digo también es el primer año donde no van a estar mis abuelos, digo mi abuela pues ya tiene mucho tiempo que no está, pero mi abuelo también falleció este año, entonces va a ser como la primera vez donde pues no sé bien cómo está esa familia en este momento y creo que a lo mejor voy a ver. A, a mis tíos por aparte, lo que es muy chistoso porque <ríe> con esa familia siento yo que tengo como una relación con cada miembro, no tanto como con la familia en general, sino como es como con yo sacado. con mi tío, yo con mi tía, yo con tal, entonces sí. pues no le veo como que tanto, tanto problema, ¿sabes? Y eh, ha sido muy divertido, que es la parte linda. Que te tocan como muchos regalos, muchas reuniones, mucha felicidad, mucho amor compartido, muchísima comida, mucha comida, pero también como que esa parte social tiene que estar a tope todo el tiempo, porque todo mundo, igual con la euforia de las fiestas, está como que, hola, ¿cómo estás? y no sé qué, y te quieren platicar de todo, y llega un punto donde sí es como de, bueno, ya, necesito respirar, auxilio. por favor, un momento? Sí, 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 tres segundos, y donde a lo mejor ya es como de, necesito literalmente salir a un lugar donde no haya nadie, nadie, por favor, nadie. Y creo que específicamente para mí siempre ha significado el estar con familia. Mi mamá siempre ha querido intentar como pasar una Navidad nada más de que entre nosotros. Hemos hecho años nuevos así pero pasar de que una Navidad fuera y yo, de verdad, amigos, me rehusé. Me rehusé a un nivel de, te vas sola, pero yo me quedo con <ríe> toda mi familia. Sí, 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 con los ochenta y cinco. Y mi mamá como, ok, cálmate, no pasa nada, ¿sabes? Pero creo que eventualmente cuando vas creciendo, a lo mejor, y justamente porque todos los años ha sido así como que tan... Intenso, tan caótico, pero no caótico en un mal sentido, ¿sabes? O sea, caótico de que, pues, es mucha gente, está difícil controlar a todo el mundo y es tan intenso todo que llega un punto donde a lo mejor y si es como, ¿y qué pasa si quiere un año de paz? ¿Qué pasa si este año, no porque no los quiera, no porque no los no porque no los quiera ver, solamente. Necesito este tiempo para mí.
1: ¿Sabes a mí que me pasa mucho en estas épocas decembrinas? Como podrán saber, yo soy bien chillona, por si no se habían dado cuenta. En los 14 episodios que ya llevamos, 15, no sé cuántos llevamos, 13, 14 por ahí, lloro por todo. Y luego muchas veces me pasa, mi mis dos familias son bastante unidas y nos vemos bastante seguido durante todo el año, pero no siempre vamos todos. Y creo que Navidad uh -huh. siempre es como el lugar en, bueno, nosotros festejamos Navidad, si festejan otra cosa supongo que puede ser parecido, no lo sé Pero es realmente como el momento en donde nos juntamos todos Tengo un primo que vive en Canadá, que viene a México con su esposa Vienen para acá y entonces no, y entonces nos juntamos todos Y es una época donde realmente estamos todos juntos en el mismo lugar Festejando a la familia que somos y yo lloro <risa> Lloro de felicidad, de ver a mi familia junta, de ver a mi familia unida y como que para mí eso significa... Para mí tiene mucho más peso en la Navidad que el Año Nuevo también, un poco. Porque es como este momento de... Para mí Navidad es, es un apapacho, es estar en familia, es estar así. Pero a veces sí pasa que necesitas un poco de paz mental, ¿no? O sea, con todo esto que decías, ¿no? De que, pero la posada de los amigos de la... Sí, primera, claro. De los de secundaria, pero no sé qué. Pero los del teatro, pero los de tal compañía, pero los de no sé qué. Y entonces luego también dices mano oigan, oigan.
0: ¿En qué momento? Como que diciembre no sí. es tiempo para ti, es tiempo para compartir. 100%. Y por un lado eso es muy lindo y también, o sea, la gente que tiene pareja también a lo mejor y me entiende. Imagínense, o sea, aquí ya naí con tres familias y se suma la familia de mi novio con dos familias más, o sea, ya son cinco. Explícame, por favor, cómo me divido. Entonces, ese momento donde la verdad es que a mí me, me fascina estar con, con toda esta gente porque creo que he tenido mucha suerte también la, el lado de la familia de mi novio son súper lindos, son súper cariñosos, son súper como abrazadores. O sea, el año pasado literalmente fui 24 en la mañanita con alguien, en la tardecita con alguien, en la tarde con los de mi novio y luego corrimos a, cenar a casa de los papás de, de mi papá. Entonces yeah. fue así que un 24 que los dos llegamos a la casa al final así de... Uh, uh. Ya, ya, ya por va. favor. Y justo creo que de eso es algo muy importante para hablar, el cómo lograr mantenerte presente en estas fiestas y presente también contigo, o sea, cómo le hago para que entre tanta reunión, entre tanta euforia, entre tanta felicidad y entre que tampoco quiero llegar yo a ser el Grinch de mi casa o de mis amigos y decir como no a todo... ¿Cómo le hago para compensarme mi tiempo, mi espacio y convivir?
1: Mm. Creo que algo que yo hago muy seguido, que ya lo había dicho, era cómo tomarme mi tiempo en la mañana. ¿no? Usualmente para mí las mañanas de diciembre como con este frito y es despertarme y entonces estar en mi cama ver una peli, no sé qué y como que tener, sobre todo como en estas semanas entre el 20 y el 31 que como que todos tenemos vida pero no al mismo tiempo y es como una especie como de limbo raro donde el tiempo no existe y no sabes qué día es este como que a mí me funciona eso ¿no? Estar ahí, estar de que tomándome un cafecito, ver la peli ver no sé qué y como realmente hacerlo como más lento, o sea, siento que en esta época de mi vida mi vida es mucho más lenta, y entonces como que eso también a mí me ayuda a estar tranquila y estar como un poquito en paz y así, a veces obviamente si llegamos como a aturdirnos en alguna fiesta o en alguna algo, no sé qué a mí lo que me sirve mucho es decir agradece y realmente tomarme ese tiempo de agradecer o sea, a mí eso es lo que más me funciona para estar presente, agradecer que tenemos una mesa llena de comida eso para mí es, puf, o sea, lo agradezco infinitamente. Eh, que tengo una mesa llena de, de mi familia, ¿no? De, o sea, del lado de mi papá, del lado de mi mamá, agradecer esa parte, eh, agradecer que tenemos un techo en donde podamos pasar la Navidad, que no vamos a tener frío. Agra o sea, para mí creo que eso también significa Navidad y me mantiene presente el agradecer y, y decir todo lo que tengo y, y, y darme cuenta que muchas veces... Voy a hablar por mí, pero no puedo hablar por todo el mundo, pero sufrimos en vano. Pero realmente cuando te das cuenta de lo que tienes y agradeces, a mí me funciona eso. Y mis mañanas, que son intocables, porque usualmente en las noches es cuando sucede todo, y entonces mis mañanas son intocables, de despertarme, cafecito, peli a Navidad, desayunar Ricky, y luego ya. Tú, Rumi, ¿cómo te mantienes presente en estas fiestas de sembrita?
0: Creo que para mí, una cosa que que me ha funcionado mucho, es el serme muy honesta y serme muy sincera en decir, en este momento, ¿quiero o no quiero ir a una fiesta? ¿Quiero o no me quiero compartir? Porque creo que es muy fácil simplemente dar el sí por sentado porque es una fiesta navideña, porque todos estamos con el mood súper feliz, pero ¿qué pasa cuando ya fue tu quinta, séptima reunión? Y que la vida no para, ¿sabes? O sea, no no es como que dejaste de trabajar. El tráfico todos sabemos que en diciembre se pone hasta el gorro en la Ciudad de México. Entonces, a lugares es horrible. Donde... Sí, a lugares donde antes hacías 40 minutos, ahora haces una hora 40, dos horas, un poco más y el tráfico en el mero día también es un caos entonces creo que como persona me ha servido mucho poder seguirme sosteniendo en este valor y decir la verdad es que no creo llegar hoy o sea, muchas gracias por la invitación pero en este momento prefiero quedarme en mi casa y creo que ha sido algo muy importante porque uno, no es común pero a este año yo sí he tenido como esta filosofía y que sí me gustaría conservar y es que si yo voy a ir a la fiesta, a la casa, al evento de alguien y mi energía está muy baja, no le, no le voy a dar a esta persona esta, de regreso la inversión de energía que esta persona le metió al evento. Prefiero... O no ir, o llegar más tarde, o llegar en un momento donde yo le pueda poner ese mismo empeño y esas mismas ganas y regresarle un poco de ese amor a esa persona. Prefiero no ir si me estoy sintiendo como que, ay no, la neta no, o, ay no, mejor, o sea, estoy bien cansada, no quiero ir, ese no quiero ir y me esfuerzo a ir porque es una fiesta navideña o porque es la familia o porque es el amigo, creo que no funciona tan bien porque no te está siendo honesto a ti, y tampoco la otra persona, es muy importante respetar el espacio de la gente, yo así lo pienso, porque así me gustaría que lo hicieran con el mío, a mí no me gustaría que llegara alguien con una energía negativa o energía de malas a mi casa, y entonces como a mí no me gustaría que me lo hicieran, a mí no me gusta hacerlo, porque, porque te voy a ir a yo a echar malas vibras en una época tan linda, donde tú te la estás pasando bien padre solamente porque yo tuve un mal día o una mala semana, o porque ya estoy hasta el gorro de las fiestas, ¿sabes? O sea, si no quieres ir, sé muy honesto contigo y no vayas. O ve más tarde, o recupérate tantito, no hay ningún mal en decir, híjole, empezaba a las ocho, llego a las nueve, me quedo una hora y media. Punto. Te prometo que es mejor también saber hasta cuando tu cuerpo dice ya e irte antes que quedarte y forzarla hasta el final y acabar de malas, acabar más cansado, acabar como, ay, ¿por qué me quedé? Pon tus límites también. O sea, si no somos capaces de escuchar al cuerpo, y ahí va con todos los capítulos que hemos estado diciendo, no porque sea una época navideña significa que tus límites se desdibujan, no porque sea una época donde todo mundo tiene felicidad y donde todo mundo tiene que compartir, significa que tú también tienes que. Si tú lo sientes como un tener que, un deber que, creo que estaría muy padre que te preguntes el por qué. ¿Por qué siento que esto tiene que ser así? ¿Por qué me siento obligado a hacerlo así? Y mejor preguntarte qué te funciona a ti, qué sí quieres tú, qué te hace sentir feliz en expansión que le va a dar paz a tu cuerpo y a tu mente y desde, ese, desde esa perspectiva tomar tus decisiones y si es algo importante yo creo decir no porque sea una época navideña no porque sea una época donde todo mundo hace fiestas, tienes que ir a todos lados, tienes que ir a todas las fiestas y porque no lo hagas entonces ya voy a ser el Grinch de mi familia no, eres una persona que también necesita
1: descansos y yo con eso agregaría, no tienes que ver a alguien que no quieres ver. Que te hace sentir incómodo, que no quieres y que no te suma nada en tu vida. No tengas miedo decir, no quiero verte. Punto.
0: Sí, o sea, poner límites creo que es algo muy importante. Muy importante que me ha funcionado mucho. El saber y poder negociar y a lo mejor decir, híjole, sí quiero ir, pero no me siento... Tan, tan bien en este momento voy una hora y media o a lo mejor la neta es que prefiero ir a esta otra reunión que a esta una gran disculpa, mejor voy a ir a esta y mandar mis felicitaciones y todo mi amor al otro lado también el tomarme mi tiempo también, o sea el tomarme mi tiempo sola creo que esto no me había pasado hasta este año que caí en cuenta y justo viene con todo este tema de los regalos uh -huh. y que ya hablaremos ahorita creo que la siguiente pregunta de cómo manejar estos gastos que todos generamos en diciembre y para que oh, sí, enero sí, sí, sí. no sea el, la peor pesadilla en esta vida. Pero justo con este año me di cuenta... Que yo no me regalaba cosas a mí misma en diciembre y siempre ponía mucho empeño, siempre he puesto mucho empeño en las cosas en las que le regalo a la gente que yo más amo. Mm, a lo mejor no es el mejor, a lo mejor no es el regalo más caro, pero siempre me esfuerzo por regalar algo que cuando se lo dé a la persona sepa que fue pensado específicamente en ellos. Y este año me di cuenta, ahorita que ya tengo casi todos mis regalos de Navidad, bueno, más bien que, que, ya, que ya están todos repartidos, me di cuenta un tiempecito antes, donde apenas los estaba comprando, que yo no me daba regalo a mí misma. Y como que me volteé a ver y dije, oye, sí, o sea, como que todo el tiempo estoy dando para afuera y es bien padre y digo, creo que no me daba regalos a mí misma porque tengo... Mucho privilegio y mucha bendición en que mi familia siempre me ha procurado mucho en ese sentido y mis papás siempre se desviven por darme regalos que me gusten, mi novio también, mi abuela también, entonces como que no veía la necesidad hasta el momento donde dije como, oye, ¿y qué se sentirá comprarme a mí misma mi regalo de Navidad? Porque sé que me va a gustar, ¿sabes? O sea, ¿quién más me conoce y quién más conoce lo que yo necesito y quiero ahorita que yo? Fue algo muy lindo, como que ir a la tienda y decir: A ver, ¿qué le compramos a Yanaí, Yanaí? ¿Sabes? <ríe> como encontrar justo la cosa que quería pagarla se sintió muy especial, como que fue un: Ay, wow. O sea, yo me lo estoy comprando, mi regalo, me regalo. Y me he regalado cosas para mi cumpleaños, ¿sabes? Pero algo tuvo esta Navidad que se sintió súper diferente para mí, que si ustedes no lo han hecho, creo que sí se los recomiendo. Es algo muy lindo como poder envolverlo. Y aunque ya sepas qué es, como fue algo comprado de ti para ti, el que lo veas en el arbolito así todo envuelto, y el día que llega y lo abres, o sea, aunque ya sepas, ¿sabes? O sea, como que tu mente ya sabe qué es, porque obviamente tú lo compraste. Es como un regalo bien lindo. Y además, ¿sabes? A quién abrazas, pues a ti mismo. <risa> o sea, no es como que, ah, mamá, ven, ven para acá. Gracias por mi regalo. Pues es como, gracias yo que me diste este regalo tan chido. Qué lindo. Se sintió muy
1: padre. 100%. Creo que yo este año me di mi regalo de Navidad adelantado porque lo compré en el buen fin. <risa> este Que fue una velita de Bad and Body Works. Si se me conocen bien, Saben que estoy obsesionada con las velas. Me encanta, las amo para siempre. Amén. Pero creo que justo como con todo esto de los regalos y así, que sí se puede llegar como a gastar mucho, fíjate que yo siempre lo he hecho distinto. O sea, como que a mí me gusta regalar algo en común, ¿no? creo que también a lo mejor puede venir como esta como tradición familiar de mis abuelos, ¿no? Que era para todos el mismo regalo de diferentes formas, ¿no? O sea, siempre era algo de ropa, algo de aprender y algún juguete. Siempre, ¿no? Que qué bendición. Gracias, abuelos, por, por poder lograr eso, ¿no? este Y creo que como que todos nos quedamos en alguna parte como con esta como tradición de regalarnos lo mismo a todos, ¿no? O sea, si es una cobeja, es una cobeja para todos, ¿no? Que todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos como... Esto. También, por ejemplo, algo que es 100% y totalmente válido, que es algo que nos pasó el año pasado a varios miembros de mi familia, que fue el real poner, chavos, no les puedo comprar nada, por no tengo dinero. O ahorita no me alcanza. O ahorita no puedo. Porque estoy haciendo este gasto, porque estoy haciendo no sé qué. Y fuimos varios y todos fue que, ah, cool. No pasó nada. ¿Por qué? Porque creo que para mí la Navidad... Sí, es muy bonito que me regalen cosas si y gracias lo agradezco, no estoy diciendo que no lo hagan. <risa> pero es más que para mí es un regalo de tu tiempo, ¿no? O sea, para mí es más un regalo de te estoy regalando mi tiempo, me estás regalando tu tiempo y estamos dando todos nuestro tiempo para estar juntos. Este, pero bueno, esa es como un poco mi opinión como con este tema de los regalos, ¿no?
0: Claro, y esta obligación de tener que dar, creo que también sería cosa de poder quitárnoslo, ese peso de encima, porque también creo que cuando un regalo lo tienes que dar, pierde mucho ese valor y ese sentido de te lo quiero dar, fue para ti, mm. ahora es un te lo tengo que dar porque viene la época navideña y entonces tenemos que hacer el intercambio de regalos y da, da, da. creo que viene con una narrativa también súper diferente y también eso es lo que tú estás entregando y creo que Creo que a estas alturas del partido lo que se puede entender y creo que es el mensaje más lindo detrás de cada regalo es que es lo que esa persona pensó para ti. Que recibir esa energía linda de que te están entregando algo, de que no estás con las manos vacías, justo como tú lo decías, estás teniendo... Tan siquiera esta persona enfrente de ti que te está diciendo feliz Navidad, te amo. Pero lo que nunca tiene precio y lo que no se va a poder comparar con ningún regalo, por más extravagante que sea, por ningún regalo físico, es el valor que tiene cada persona en tu vida y cada persona que está en la mesa ese día. Y creo que eso es una de las cosas más importantes para poder valorar el tener a esta familia y a esta gente que te ama y que te quiere sin importar si sí, hubo regalos físicos, si sí, no hubo regalos físicos, porque el regalo real yo sí siento que es la persona que tengo enfrente. Mm -hmm. Y va a sonar a regaño,
1: amigos, pero no, no regalen algo esperando un regalo de regreso. Creo mm -hmm. que si tú estás regalando algo para, tu re para que tú tengas algo de regreso, no es un regalo, porque un regalo es algo que tiene que nacer. Entonces no regales algo esperando tener algo a cambio, porque así no funciona la vida jamás. Este, y justo eso, al contrario, creo que el mayor regalo, que es lo que estábamos diciendo ahorita, el mayor regalo que alguien puede tener en estas fiestas es estar con su familia, con sus amigos, con sus seres amados y queridos, y que, y, y, y regalar tu tiempo.
0: Justamente, dejando a un lado el... El compartir amor y el que el estar la persona enfrente de ti es lo que agradecemos. Cuando en realidad sí quieres comprar un regalo y a lo mejor las posibilidades económicas te lo da. ¿Cómo le hago para que entonces con esta emoción y este de que Uy, ya viene la Navidad y le quiero comprar todo a todos y quiero regalar todo? ¿Cómo le hago entonces para que con el presupuesto que tiene una persona normal de nuestra edad? o a lo mejor un poco más chica, ¿cómo le hago para que acabando mi época de comprar regalos no quede yo en ceros o en números rojos también? Creo que es muy importante poder hacerte un presupuesto. Poder hacer un presupuesto y designar cierta parte de tu dinero desde un inicio y decir, tengo, no sé, 200 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos. El presupuesto que tú tengas que no te desbalance en este momento tu economía, ese es el presupuesto que hay. Y creo que hay para todos tipos de presupuestos regalos. Y ya no es únicamente que puedas regalar de tiendas departamentales como las que conocemos, tipo Sara, Liverpool, Sears, lo que tú quieras. Hay muchos bazares, hay mucha gente que está haciendo cosas en su casa, hay cosas que tú puedes hacer también, o sea, no todo tiene que ser comprado, y a lo mejor un regalo, eso es a lo que nos lleva, que lo tenemos que comprar, que tiene que ser algo de fuera, cuando también puedes regalar algo que tú hayas hecho, ¿sabes?
1: Creo que algo que a mí me ha funcionado mucho y es algo que he hecho últimamente, es regalar cosas hechas por mí, o sea, tarjetitas, voy, compro una cartulina, corto la cartulina, les regalo una tarjeta a todos, o... Voy, compro harina este, y hago galletas y las regalo a todos, ¿no? O sea, creo que es algo que me ha funcionado a mí y ¿sabes que Al final, no sé por qué a mí me gusta más cuando, cuando alguien me da algo hecho por ellos, porque, no sé, para mí se siente súper especial y por eso a mí también me gusta regalar cosas que yo hago, ¿no? O sea, regalar una tarjetita, hacer separadores de libros que hice un año y los se los di, o galletitas, o algo como que para mí el hecho de yo estar poniendo ahí también es parte de mi tiempo, entonces te estoy regalando mi tiempo, te estoy dando esto, como que para mí siempre ha sido eso como una, una prioridad, más que como que lo material, ¿no? o sea, como que lo, lo muy caro, lo que sea a mí, como que eso no me importa tanto en la vida, pero dentro de mi presupuesto sí a veces me gusta hacer las cosas yo. No pues que tenga más o menos presupuesto pero como el hecho de que yo las estoy haciendo me da como esta, pues como lindo, paz, amor, no sé cómo se llama ese sentimiento no identificado en este momento. <risa> y para concluir un poco, vamos a hacerles un top five de nuestras cosas favoritas de esta época del año. Romy, ¿cuáles son tus épocas favoritas? No, no, tus épocas no. Tus top five de esta época favorita del año. Ay.
0: Está muy complicado decidir solo cinco. Pero, a ver. Entre las cosas que más me gustan de la Navidad, primero que nada es decorar. Aunque ahorita ya le enseñé a Mariana y tengo como seis cosas de decoración. <risa> <risa> Creo que es algo bien padre. O sea, a mí me encanta como que mi espacio se sienta tan... Como familiar, como que como que yo siento que estoy en los Alpes suizos así de que con, con mi fogata y aunque solo sea una vela prendida, como que para mí la Navidad es ese, ese sentimiento tan chocolatito caliente todo el tiempo y como que apapachos y abrazos. Y justo cuando la gente viene aquí a mi casa eso es lo que a mí me encanta que sientan. Desde Ay, un inicio como que, o sea, que abra y se sienta ese abracito, eso me gusta mucho y por eso me gusta mucho la parte de decorar. También que pues, cuando era muy chica, mis papás no, no les encanta eso. Son más prácticos, dicen ellos. <ríe> Entonces, como que eso de guardar el árbol y ponerlo no les encantaba. Y su hija es la más impráctica para esas cosas. O sea, yo sí soy de que, o sea, a mí dame presupuesto y yo soy la casa navideña. Entonces, por eso uh... me encanta también. Creo que como que nunca lo tuve de chica, entonces ahora de grande es como mi sueño cumplido por mí misma. La siguiente cosa que me gusta mucho, mucho, mucho es como, pues, la, en realidad creo que toda la convivencia, o sea, que todo mundo llegue a las cenas o a las comidas como que tan buen humor y que sean muchos juegos. O sea, los juegos de Navidad los amo. Es este donde, yo no sé si lo jueguen en otros países, pero el juego de robar regalos con dados es Ay, una es de las cosas más divertidas de este mundo porque es, es como, ¡No me lo robes! ¡Es mi regalo! Y te puedes sacar como que cosas padrísimas, hasta cosas como que un gancho para el tendedero, ¿sabes?
1: Señores, si ustedes creen que el uno rompe lazos, el uno no, no, es no, nada no, no no es nada. El
0: robo de y yo no lo he visto en ninguna otra cultura más que la mexicana, pero si en algún otro lado del mundo lo hacen, platíquenos y cuéntenos también qué hacen ustedes de traducciones para ver si en nuestras siguientes Navidades las implementamos, porque luego me me necesita encanta.
1: más ideas. Sí.
0: Entonces, el robo de regalos es una de mis cosas favoritas en este mundo. Me fascina que a todos lados que vayas haya canciones navideñas. No, 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 no. O sea, eso de ir a una plaza y que se escuche que Michael Google o Luis Miguel por todos lados con que sabes, no. no.
1: Por tener. Santa Claus llegó a la ciudad,
0: me encanta. Y que todo tenga lucecitas, y en la noche ver así como las lucecitas de los árboles y todo, uy, me fascina, me fascina. Una de las cosas que también me encantan es que voy a ver a mucha gente de mi familia Creo que esta Navidad va a ser un poquito diferente para mí, no a lo que he estado acostumbrada desde muy pequeña porque hay ciertas cosas que no van a suceder, personas que no van a estar, pero finalmente para mí lo siento como muy lleno de paz, como que la gente que va a estar conmigo esta Navidad es la que tiene que estar, así lo siento y a lo mejor no va a ser como que la cena ultra mega producida como antes, pero me siento como en toda la libertad de simplemente sentarlos aquí en la sala de mi casa, darles, pues sí, algo decente, ¿sabes? Yo tampoco les voy a dar hot cakes,
1: pero,
0: pero como que este, esta cosa que sea como tan nuclear, tan, tan abrazable... Es lo que más me gusta. Y casi siempre tenemos una tradición en la familia que cada uno da como un speech de que yo agradezco por tal y tal. Y sí, yo también soy una persona bien chillona, bien chillona, pero la verdad es que después de pasar como tres navidades o cuatro, no me acuerdo, lejos de mi familia, el volverlos a tener tan cerca y el sentirlos así y que ahora sé que están a una llamada o agarrar el coche y 10 minutos de distancia estar con alguien, me llena el corazón. O sea, el poder tenerlos enfrente de mí, que no, no fue una espera o no va a ser como de, puta, en menos de una semana me voy otra vez y a ver cuándo te vuelvo a ver. Ya no es así. O sea, ahora es como de, es como mi, mi reminder, mi recordatorio de que por tres, cuatro años me la viví sin ellos. Y me duele un poco porque me perdí como toda la infancia de mi primo chiquito y son como sacrificios que pues uno tenía que hacer para poder tenerlo ahorita a él, a sus ocho, nueve años que tiene y crear ahora esos recuerdos con él. Ese es como mi recuerdo de cada Navidad, decir están aquí, ahora sí, ni me estoy yendo yo, ni se están yendo ellos, estamos aquí todos, punto, esta es mi familia, es mi lugar, y sentirme como tan segura de poder compartirme tal cual yo soy con ellos, creo que es de las cosas más padres que me pueden pasar, y creo que me falta una, ¿verdad?, el ponche, me encanta el ponche, ¡Me fascina el ponche! Y más el que hace mi mamá. ¡Uy! O sea, yo creo que para mi Navidad era así que primero 2 de Diciembre recordar despertarme para ir a la escuela y que toda la casa oliera así que frutita, dulcecito. Y mi mamá llegara así como de buenos días y me despertara con un ponche. ¡Ay, no! Las cosas más deliciosas. Y ahora no, ya no, porque vivo sola. <risa> ¡Mamá! Si ¿sí estás escuchando esto... Por Ay, favor, me ven a hacerme poncha en la casa. Ay, <risa> Pero no. creo que son mis recuerdos más lindos. Ese, ¿No O sea, es? el que to todos los días era como algo especial. Y el ponche para mí es eso. O sea, como esa cosa especial que hacía mi mamá por mí.
1: Ay, no, me encanta, me encanta, me encanta. Para
0: ti, Rumi, ¿cuáles son las cinco cosillas que más te gustan en esta época?
1: Me encanta... Es cero ecológico lo que va a decir, <risa> cero, una disculpa, pero me encanta que toda la ciudad esté llena de lucecitas, me encanta, me da muchísima paz, me encanta el olor, si sí hay un olor peculiar a fiesta de Sembrena, que es como entre como galletita de jengibre, pero pino, pero como, no sé, arandanito, no sé, pero como que ese olor, oh, me da un amor y una paz en mi corazón, más las lucecitas, entonces como que la ambientación de la ciudad me, me encanta. O sea, me vuelvo loca, me vuelvo feliz, no es que sea infeliz Andrés, pero como que me da más felicidad de la normal. este Me encanta ver, mi segundo top five es las películas. Y así, me encanta tener debates de películas de Navidad Y de decir, esta sí cuenta, esta no cuenta, no sé qué Como los gremlins Los gremlins, sí, es una película de Navidad Aunque la gente diga que no Porque el niño pidió un gremlin de Navidad Y se lo dieron Entonces, es de Navidad A mí no me pueden decir que no Este, otra cosa que me encanta Son las cenas O sea, yo podría todo el año Comer comida de Navidad O sea, pavo, puré, papá de que romeritos, o sea, todos los días. Yo podría cenar cena de Navidad todos los días. Es una vez al año y a lo mejor por eso me encanta tanto, porque no la como todos los días. O Aquí sea, que si lo comiera todos los días, a lo mejor no me gustaría tanto. Pero amo el pavo que hace mi mamá. Jesucristo superestrella. Es lo mejor que le ha pasado al universo. Altamente recomendable. Y con esto, como las pijamadas. O sea, en casa de... De mis abuelos hacíamos pijamadas o como nos quedábamos a dormir o era de que cena en pijama todos y eso es padricísimo y me encanta porque todavía lo hace como más apapachable toda la situación. Odio el chocolate caliente menos en diciembre, eso es un dato curioso, yo jamás en la vida voy a tomar chocolate caliente, solo lo tomo en diciembre, ni me gusta, pero me lo tomo por el mood. Me lo tomo, la verdad, por convivir. <risa> pero es la única época del año donde tomo chocolate <risa> <y> caliente. <risa> este, el mi tercero, obvio, es estar rodeada de mi familia y de mis amigos y de mis seres queridos. Que para mí mis amigos son mi familia. Entonces, como que estar con todo el mundo rodeado y mi familia también de sangre, pero mi familia de amigos. Pero, hoy me da mucha paz y siento que es una época en donde todos somos un poquito más felices y tenemos como esta esperanza mágica que llega a partir del primero de diciembre y en donde todo es mágico, o sea, no hay otra palabra. Y con eso también me gusta que desde que tengo memoria, todos los años, mis primos y yo nos tomamos fotos, todos, con Santa. Entonces tenemos fotos de como se fueron agregando los primos y de chiquitos y de grandes y el año pasado nos tomamos una foto con Santa también y este año nos vamos a tomar una foto con Santa y eso no lo perdono. Y lo único que me gusta que esto va a ser controversial y la gente puede que no les guste pero me gusta tener frío en Navidad. O sea, yo no podré vivir en Australia y estar en shorts y tank top cantando villancicos. O sea, no Bueno, tienes si un punto,
0: eh O sea. Tienes si bueno,
1: un punto Yo no me veo pasando Navidad con calor O sea, para mí me encanta el fact De que haga frío, todos en chamarrita Ya sabes, de que hay todo como, como que lo hace más apapachador, ¿no? No me veo, a lo mejor algún día Me voy a vivir a Australia y digo, es la mejor Navidad Que he pasado en mi vida con calor, qué padre Pero cero, asocio La Navidad con el calor, entonces No me gusta que haga como calorcito O sea, me gusta real tener frío en la Navidad, <risa> no sé por qué, estoy loca, sí, puede ser que sí, pero me encanta el frío, porque además siento que te puedes tapar y tapar y tapar y eventualmente se te va a quitar, pero el calor te puedes quitar y quitar y quitar y no se te quita, piénsenlo nenes. Amiguitos, ya llegamos al final de este episodio, de verdad que de todo corazón les deseamos que tengan unas muy felices fiestas. Navidad, Hanukkah, alguien celebra Hanukkah. Si hay otra festividad de la que no, no sabemos el nombre. Por favor, eduquennos, díganos qué existe y que tengan una muy feliz fiesta de esa forma. Eh, esperemos que la pasen con sus seres queridos. Eh, y bueno, les queremos agradecer mucho porque creo que el mejor regalo de Navidad que tú y yo pudimos tener en la vida fue empezar a formar esta comunidad tan bonita que se está formando y de verdad de todo corazón muchas gracias por escucharnos y, y que sean muy felices, coman mucho
0: creo que ambas sabemos y por experiencia de este año que a lo mejor la navidad se puede ver un tanto agridulce a veces porque te lleva, sí a ese lado donde tienes a toda la gente que quieres o que amas alrededor de ti y a lo mejor no tienes a ciertas personas que tanto amas y tanto quieres. Hay personas que se van antes. Hay personas que por cosas de la vida no puedes estar con ellas. Personas que pensabas que iban a estar, que no están. Mm -hmm. Y creo que es muy importante poder decirles de parte de nosotras que aunque esta Navidad no se vea como tú pensabas que se iba a ver, no significa que esté mal. Y que no vas a estar solo, que no vas a estar sola. Que a lo mejor en este momento, Mariana y yo no, no les podemos dar un abrazo físico. Abrazamos el micrófono, ya. y con eso siento que los abrazamos a todos ustedes con todo nuestro corazón. Pero si alguien que estas fiestas no se la vaya a poder pasar con su familia, con sus seres queridos, que sepan que no están solos, que no son los únicos a los que le sucede esto, a nosotras nos ha pasado también, hay mucha gente en este mundo a la que le pasa, y no, no es algo malo, no hay algo malo contigo, a lo mejor son las circunstancias, a lo mejor es el ambiente, el año que no se pudo, a lo mejor los vas a ver días después, pero si no, que sepas que eres una persona amada, que eres una persona muy querida, que Mari y yo te mandamos todo nuestro amor, toda nuestra felicidad, y que si para ti esta Navidad se ve diferente en un sentido donde hay gente que pensabas que iba a estar, que no está por peleas, por distancia, o porque ya se fueron. Que sepas que tienes toda la fuerza, que los tienes en tu corazón, y que creo que todo mundo cumple un propósito en tu vida. Por algo vinieron a ella, por algo ya se fueron. Y dar gracias por lo que sí tenemos ahorita. Creo que eso es lo más importante, concentrarnos en lo que sí hay y expandirnos en lo que sí hay y que siempre, siempre, siempre va a haber algo lindo, por lo cual dar gracias. Y si no tienes a alguien más, te tienes a ti. Y por eso, por eso justamente es por lo que tenemos que dar gracias, porque nos tenemos a cada uno de nosotros. Y los amamos muchísimo.
1: Amigos, antes de irnos, ahí les va, nos vamos a meter al eh, menú de los emojis. Y lo vamos a picar en el osito, y junto a las nubes que están como lloviendo, hay un muñeco de nieve. En México no cae nieve, pero no me importa. Lo vamos a poner, porque me encanta el Frosty de <ríe> <es nube>. y... <ríe> Lo van a ir a dejar por ti en nuestro último post de Instagram. Las redes sociales del podcast son arroba viviendo chido podcast en Instagram. Que por cierto, viernes 30 va a haber un live. Vamos a hacer un mood board juntas. Ustedes también lo pueden hacer con nosotras. Vamos a chismear, vamos a todo. Nos Para terminar el, el año de la mejor forma. Me encanta. Mis redes sociales son en Instagram y en TikTok, arroba y en Twitter, arroba Mar Esqueda. Rumi, por favor. A
0: mí me encuentran en Instagram como arroba Jan Leffman. Jan es J-A-N, Lefman con doble F y una N de niño al final, y en TikTok nada más le agregan un bye, que es una B grande y driega, Jan Lefman. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos, adiós.